0: Buenas días, buenas tardes, buenas noches, según la hora y el lugar en el que nos estés escuchando en Spotify o nos estés viendo en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. Yo soy Sergio Vergara y te agradecemos que nos permitas entrar a tu oficina, en el transporte, donde estés, en tu auto. Nos alegra mucho que te des la oportunidad de psicoeducarte en todas estas habilidades que tratamos en Terapia de Bolsillo. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy, Ceci?
1: Yo soy Cecilia López. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la ansiedad en las relaciones de pareja. Vamos a estar dando cinco señales, las que pueden indicar que estás padeciendo ansiedad en tu relación de pareja, eh, sobre algunos factores que causan ansiedad y qué hacer ante estas dificultades.
0: Si tú has tenido problemas en tus relaciones, si tienes problemas en tu relación actual, si conoces a personas que tienen problemas, puedes recomendarle este video y aprende cómo mejorar la ansiedad que puedes sentir en tu relación. Si, el, si los problemas con tu pareja ya llevan un tiempo, te dejamos nuestros números para que puedan hacer una cita, ya sea en pareja o individualmente. También les recomendamos que se suscriban si todavía no lo han hecho para que no se pierdan ninguno. Denle la campanita y también síganos en nuestras redes sociales como Crece Terapia Psicológica y en YouTube y Spotify como Terapia de Bolsillo. ¡Comenzamos! Continuamos en terapia de bolsillo con estos temas que tienen una relación directa con la ansiedad. Ya hemos hablado sobre las diferentes técnicas para poder reducirla, ya hemos hablado de los tipos de ansiedad que hay, hemos hablado de muchas cosas específicamente sobre la ansiedad, pero cada vez nos acercamos más a hablar de temas que tienen que ver con nuestra vida diaria, donde también la ansiedad puede causar estragos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre cómo es que la ansiedad puede estar afectando tu relación de pareja. Hay algunas señales que podrían hacer que notes eh, que hay problemas en tu relación y de hecho la ansiedad es uno de los principales signos de alarma de nuestro cuerpo para decirnos algo está mal en esta relación y que de pronto puede, puede tener que ver con muchísimas co cuestiones contigo, con tu pareja, con la comunicación, pueden salir muchísimos temas a partir de una sola que es el síntoma de la ansiedad, ¿no es así Ceci?
1: Claro, la ansiedad está presente pues, en algunas situaciones. Bueno, es una emoción natural, sin embargo, cuando esta emoción sobrepasa o es algo que, que te afecta todos los días, pues aquí te vamos a dejar cinco señales para que te des cuenta si en tu relación de pareja estás padeciendo ansiedad.
0: Vamos a analizar las cinco señales más básicas en las que te puedes dar cuenta de que hay ansiedad en tu pareja. La primera, ¿cuál es, Ceci?
1: La primera señal es cuando el tiempo con tu pareja ya no es placentero.
0: La dos sería que tu estabilidad emocional depende directamente de tu pareja.
1: La tercera señal podría ser que no te sientes merecedor o merecedora en tu relación de pareja.
0: La cuatro es angustia cuando no sabes nada de tu pareja.
1: Y la cinco es el miedo constante a que la relación termine.
0: Cualquiera de estos signos, no necesitas juntar uno, dos, tres, cuatro o los cinco, sino que con uno solo regularmente pueden derivar diferentes situaciones que tal vez tienes que trabajar tú, tu pareja o en conjunto para poder resolverla. Algunas pueden tener que ver con tu autoestima, con tus tipos de apego, puede tener que ver con la autoestima o estilos de apego de tu, de tu pareja. Puede ser que la comunicación entre ustedes no sea la más eh, efectiva y que de pronto pues no ...comprendan los lenguajes del, del amor de la otra persona... ...no se comuniquen de, de manera efectiva... ...cienda que están demasiado en esta relación... ...y de pronto no ocurra. Puede hablar de dependencia emocional... ...o codependencia emocional o ambas. Entonces, son muchos los temas que están vinculados... ...por lo tanto... Quédate y también pues te invitamos a ver los últimos tres capítulos que también tienen que ver con temas de la ansiedad. Vamos a comenzar con la primera etapa de la relación de pareja que es el enamoramiento. Es, es una parte para la que por la que todas las parejas pasan en algún momento y que se caracteriza también por algunos tipos de ansiedades e inseguridades. ¿Cuáles son los más comunes?
1: Pues esta etapa se caracteriza básicamente porque, bueno, sobre todo por la generación de neurotransmisores que nos hace que, pues que percibamos más cosas positivas como que, que tú y tu pareja son complementarios, eh, que vivan como todas estas emociones al máximo, las mariposas en el, en el estómago, recalcar similitudes, como enfocarse más en lo positivo y de pronto como si lo que no nos gusta no pudiéramos percibirlo Uh -huh. o no te des cuenta de aquellas cosas que tal vez no te agradan tanto.
0: Obvias todas las banderas rojas, toda, todas aquellas cosas que de pronto es ay, como que fue grosero con el camarero, ¿no? Y de pronto dices, no, pero, ay, pero tiene bien bonitos ojos. Entonces eso hace que pum, de pronto empieces no a notar aquellas cosas que también siempre estuvieron allí. Cuando los neurotransmisores comienzan a bajar, uh -huh. cuando la emoción baja, la inteligencia sube y de pronto es a ver, momento, ¿qué está pasando? Y de pronto tus amigos o amigas te pueden decir, si siempre fue así, yo no sé, ¿por qué no lo notabas? Bueno, el enamoramiento justamente es este estado en el que nos sentimos incluso un poco borrachos. Muy, de hecho, es bastante similar con este estado, con el estado etílico, en el que de pronto pues no, no podemos ser completamente objetivos con lo que está pasando. Además, también en esta etapa se caracteriza porque, eh, digamos que tenemos esta obsesión por la otra persona, Chapman le llama la obsesión del la Enamoramiento, en el que intentamos hacer de todo por nuestra pareja le dedicamos todo el tiempo que tenemos disponible, le regalamos nuestra presencia ante la menor situación que tenga, intentamos resolverle la vida queremos abrirle la puerta queremos darle regalos queremos llenarle de cosas queremos tener mucho contacto físico con la pareja no nos queremos despegar, entonces todos los lenguajes del amor están hablando en todo momento, nos sentimos completamente atendidos por la persona eh, aquí algo que Dylan le llama las promesas de campaña Decir, le decimos a las personas y te voy a llenar de regalos y voy a estar contigo siempre y vamos a estar así toda la vida entonces le prometes que aquello, ese lenguaje tal vez del amor con el que te está hablando que otras personas no te están hablando Resulta ser que parece que lo vas a tener para siempre. Entonces aceptas, aceptas al candidato y luego te sale una cosa en el próximo sexenio que pues dices no puede ser, ¿cómo lo, cómo lo acepté? Y entonces ya cuando por fin estamos en la relación, terminamos por, des, por desinteresarnos. De pronto los regalos bajan la frecuencia. El contacto físico baja. Lo, el, el tiempo de calidad disminuye. Eh, los actos de servicio desaparecen y de pronto el tanque del amor se empieza a vaciar.
1: Exactamente, y tal vez en el periodo de, del enamoramiento no aparezca esta ansiedad pero justo cuando bajan los neurotransmisores y entonces ya regresamos a la normalidad es cuando surge porque realmente pues ya aparecen los miedos, las angustias, las inseguridades, eh, la toma de decisiones, ¿no? de, de decir pues qué pasó aquí, qué hago ahora, ¿no? entonces puede ser una etapa en donde pueda surgir la ansiedad.
0: Claro, nuestros peores demonios empiezan a despertarse y obviamente los signos de alerta es la ansiedad. Es la forma en la que nuestro cuerpo nos dice algo está pasando. Les invitamos a ver nuestro capítulo Aprendiendo a Detectar Banderas rojas en tu relación se va a aparecer aquí arriba y también nuestro video sobre lenguajes del amor para que aprendan a diferenciarlos más.
1: Bueno, pues cuando aparece la ansiedad en la pareja puede surgir por muchísimos factores. Uno de ellos puede ser los problemas personales que traemos eh, pues como ustedes saben somos seres complejos en donde tenemos una pues una complejidad de nuestra estructura psíquica en donde obviamente estamos conviviendo con todas nuestras experiencias de la infancia con todas las normas que internalizamos en la infancia entonces pues estamos eh, conviviendo con nuestro yo padre con nuestro yo padre nutricio nuestro niño herido y nuestro niño libre no esta teoría fue descrita por eric bern es análisis transaccional eh, en donde nos nos da un poquito eh, de este conocimiento sobre cómo funcionamos sobre cómo nos relacionamos con nosotros mismos porque son nuestras voces interiores es decir eh, una voz te puede decir qué hacer, la otra voz te puede ayudar a, a, a ver las cosas positivas o las cosas que quieras escuchar, hay otra voz que, que te va a exigir y va a ser impulsivo, otra voz que te va a ayudar a ser creativo y espontáneo o espontánea, ¿no? Entonces cuando nosotros como adultos no podemos gestionar todas estas voces que nos están hablando y que ni siquiera identificamos, en qué momento se están comunicando con nosotros o qué es lo que necesitan, tal vez ni los hemos identificado, ni los escuchamos ni sabemos cuál es el objetivo o, o por qué están ahí y tenemos muchas muchas carencias, muchas heridas de la infancia que no hemos resuelto, es cuando más pueden surgir estas inseguridades y esta ansiedad en la pareja, lo que significa que es muy importante eh, identificar de hecho es lo que se hace en psicología Terapia para que podamos nosotros eh, tener una relación sana. Es necesario tener una relación sana con nosotros mismos primero. ¿Cómo
0: es esta idea de que el padre nutricio y el padre autocrítico pueden terminar, o sea, esta, esta parte de tu personalidad, esta forma en la que te hablas a ti mismo o a ti misma puede terminar afectando tu relación de pareja?
1: Pues esto afecta sobre todo porque, bueno, ver... ley le llama el yo padre esto significa como todas las normas que nosotros interiorizamos y nos hablamos como un padre le hablaría a un hijo entonces cuando tal vez tuvimos un, unos papás autoritarios pues nuestro yo padre autocrítico siempre te va a criticar siempre va a decir que no eres perfecto, que no te esforzaste y es en donde viene la baja autoestima
0: los deber ser de, de las cosas además también supongo las expectativas que tienen sobre la relación esto debe ser de este modo tú debes comportarte de este modo y tu obviamente pareja
1: debe con compar... tu pareja debe comportarse de ese modo es uh -huh. como elevar mucho las expectativas tanto para ti como para tu pareja y es en donde esta personalidad tuya puede afectar la relación
0: ok el nutricio puede afectar de alguna manera
1: el nutricio sí pero más hacia el crecimiento uh -huh. es decir eh es como esta personalidad empática en donde es capaz de escuchar es capaz de nutrirte de nutrir a tu pareja de buscar como esa estabilidad de hecho cuando estamos más en el yo padre autocrítico eh, significa que le estamos restando energía o le estamos o le estamos restando actividad al yo padre nutricio entonces necesitamos un equilibrio no siempre va Vamos a estar eh, pues condescendientes, brindando todo, pero tampoco es que siempre debamos estar juzgando no criticando.
0: Claro, pero es que también el exceso de complacencia este hacia la pareja, esta cuestión de yo te doy todo, este todo mi ser, todo mi tiempo, todo mi dinero, todos mis regalos, todo de pronto te puedes llegar a quedar vacío en esta, en esta idea de, de intentar complacer u obtener la aprobación completa de tu pareja en todo momento porque entonces también dejas de ser tú mismo.
1: De hecho el reto es equilibrar todas estas voces internas que tenemos y no siempre mantener uno más que el otro. Y eso también esperar o incluso eh, interactuar con tu pareja de esa manera. Tal vez en algunas situaciones te vas a dar cuenta que tu pareja está interactuando desde alguna de estas personalidades, pero no significa que siempre lo haga de esa manera y es ir equilibrando de manera dinámica y de manera eh, funcional.
0: Claro. Incluso también está esta idea de las otras voces, el niño herido y el niño libre.
1: Así es, estas voces lo que hacen, de hecho, cuando nos comunicamos desde el niño herido o la niña herida, es cuando siempre tememos a las heridas de la infancia, por ejemplo, un miedo excesivo a la traición, a la injusticia, a la humillación, a la mando, a, al abandono, al rechazo, eh, son como, eh, eh, están todo el tiempo latentes, entonces, ¿qué, ¿qué va a ser tu personalidad del niño herido? va a estar a la defensiva, va a hacer berrinches, va a sabotear tu relación y todo esto, pues, si no nos damos cuenta, pues esta personalidad va a, a tomar como esa fuerza y pues va a llegar a sabotear tu relación de pareja.
0: Bueno, que una relación, digamos, que esté funcionando o disfuncionando, al final gasta energía, es decir, puedes gastar energía llevándole cosas a tu pareja, puedes gastar energía estando enojado o enojada con tu pareja al final tú tienes que decidir en qué vas a enfocar la energía voy a enfocar mi energía en las peleas o voy a dedicar la energía a este, a que disfrutemos el tiempo juntos pero bueno eh, el, el asunto aquí es que la primer, las primeras señales de ansiedad tienen que ver muchísimo con tu propia persona con cómo es que procesas de pronto la información eh, que, que, que surge ¿Cómo vas a interpretar las acciones de tu pareja? Entonces, ¿qué tanto de pronto, de pronto también depende completamente de ti en esta parte de, de la relación? De tu autoestima, de tu amor propio, de estas heridas sin sanar que de pronto te causaron tus padres, de tu tipo de apego. También pueden ir a ver nuestro capítulo sobre tipos de apego y entender si de pronto tienes un tipo de apego ansioso, un tipo de eh, apego evitativo o un tipo de apego desorganizado. Entonces, pues bueno, puede venir a ver ese video. También existen algunas que son eh, propias de la pareja y entonces, ¿qué pasa con estas de, que son propias de la
1: pareja, Ceci? Hay algunos problemas que justo como hay otros factores que se relacionan contigo y como estás conviviendo con otra persona, pues hay factores que dependen de tu pareja, es decir, la forma en cómo tu pareja interactúa contigo. Desde esta teoría que estamos mencionando, pues lo mismo aplica para tu pareja. Entonces tu pareja se puede estar relacionando contigo desde su tipo de personalidad y esa pues sí depende de él porque como bien lo mencionaste depende de todas las experiencias y de cómo interpretamos la realidad entonces así como hay cosas que dependen de nosotros hay cosas que sí dependen de, de la pareja en sí, desde sus percepciones y desde sus experiencias.
0: En este sentido, pues la pareja, por ejemplo, puede intentar controlarnos, manipularnos, puede eh, criticarnos, puede ser impío o impía con nosotros, es decir, es la parte en la que no siente, no se siente mal cuando las cosas salen mal, ¿no? cuando de pronto siente que o sea, no lo merecemos por haber hecho algo, algo diferente. Entonces, hay algunas cosas. Cosas que para empezar, a veces la, la pareja puede estar en este modo defensivo por aquellas experiencias pasadas en sus relaciones donde dijeron esto no me vuelve a pasar, a mí no me vuelven a ser infiel. Entonces, esta herida de la traición tan revuelta que trae puede hacer que de pronto eh, sea excesivamente eh, controlador contigo. Que de pronto ya te está pidiendo la foto, que la ubicación, que en tiempo real, que haciendo esta mueca para que, que sosteniendo el periódico del día o algo por el estilo en el que ya de pronto pues te, te, te tiene con un control tan excesivo que la relación se vuelve asfixiante
1: sí y y obviamente es cuando, como bien lo mencionaste, se está actuando desde la personalidad del niño herido por aquellas traumas que pasaron en otras experiencias y entonces no lo quieren volver a repetir. Sin embargo, como no se ha sanado esta parte, eh, el control es algo que no tiene un fin. Entre más controlas, entre más eh, no le pones, bueno, no, no identificas en el momento en que estás tal vez controlando a tu pareja, pero no es algo que sea eh, productivo o que sea benéfico para la relación. Al contrario, como bien lo mencionaste, es asfixiante, pero eh, al mismo tiempo la persona que lo está haciendo tampoco es que se sienta satisfecha en algún momento porque es algo que no tiene fin y porque obviamente está actuando desde la herida o desde la carencia.
0: Claro, de pronto puede ser como me va a abandonar, entonces le controlo, pero no soy feliz controlándole, de hecho me gustaría no tener que controlarle pero como sale de mi vista y entonces no sé qué está haciendo y como antes me pasó, empiezo a proyectar todo, todas mis experiencias pasadas en, en la nueva persona. De hecho, es una de las razones por las cuales incluso personas que vienen a psicoterapia, de pronto es como estoy en esta relación y reconozco que es tóxica, salgo de esta relación, este, pareciera ser que ya eh, todo, todo va a estar mejor y de pronto conocen una nueva persona y pareciera ser que es lo que siempre estuvieron buscando pero en realidad están evitando este miedo al, al abandono es decir, el miedo de estar solos o solas y que de pronto genera una ansiedad que tiene que ser cubierta de inmediato hay personas que nunca han estado solas que pasan de ser hijas o hijos a ser novios o novias así hasta que se casan y de pronto si se casan se vuelven a casar porque no saben estar en soledad
1: de hecho esto que acabas de decir es muy muy importante porque eh, estar en pareja es como un caminito hacia el crecimiento personal entonces cuando tú no has terminado de, de trabajar un tema que tienes pues vas a traer a la persona que va a hacer a que trabajes o sí o sí ese tema ese problema contigo que tienes entonces eh, aunque tú termines con una persona vas a repetir patrones porque lo que necesitas aprender eh, en lo que tú necesitas evolucionar es precisamente aquellas habilidades que te están haciendo falta para, pues para crecer como persona, para ser diferente, para ser más empática y para cambiar y, y realmente es en donde nos atraemos porque a veces ni siquiera nos damos cuenta del por qué estamos con nuestras parejas, pero, pero realmente es porque nos está ayudando a crecer y la pareja es en donde... Tú te das cuenta que tienes todas esas carencias, porque como bien dijo Sergio, despierta todos nuestros demonios.
0: Por ejemplo, hay personas que están en una relación y de pronto no se sienten cómodos, dicen, me habló feo y digo, no, yo voy a poner límites y a la primera que no me guste, yo me voy. Y me voy y esta es, mi, esta es mi creencia, este es mi patrón. Cada vez que algo no me gusta de una relación, cuando el enamoramiento se está pasando, huyo, me voy, eh, me retraigo. Y entonces voy y busco a la siguiente persona y entonces otra vez me enamoro y, y vengo con esas sensaciones bonitas. Pero la primera que me pone una cara, no, ya tengo que poner límites, me tengo que ir, me, a, a lo abandono. Entonces nunca va a poder estar en una relación porque somos personas diferentes, no importa la pareja a la persona a la que elijas, va a terminar teniendo diferencias contigo, van a tener que resolver conflictos, la vida es un conflicto tras conflicto tras conflicto que tienes que ir resolviendo, entonces si no tomas el toro por los cuernos y entonces te das cuenta de que este problema lo has tenido en todas tus parejas, te vuelves dependiente de cada una de ellas, pues justamente se va a seguir repitiendo relación tras relación tras relación hasta que no decidas trabajarlas
1: sí siempre es de esta manera, es por eso que repetimos patrones hay veces que puedes terminar con una pareja y cuando eh, encuentras a otra quieres como seguir ese ciclo porque tal vez incluso no has cerrado ciclos anteriores y entonces se vuelve hay usuarias que llegan y parece que tienen muchos ciclos abiertos, así como en espiral uh -huh. eh, y, y ahí pues es un poquito difícil porque hay, hay que ir cerrando uno por uno, uh -huh. entonces pues aquí también es muy recomendable que identifiquen que cierren el ciclo, que se den ese tiempo, pero sobre todo que se conozcan claro. para saber cómo interactuar tanto con ellos mismos como con las parejas.
0: Pueden ser diversos, pero podríamos dividir los tipos de miedos, recuerden que la ansiedad se parece a la reacción emocional del miedo, pero con cuestiones que no son reales. Entonces, los principales miedos que se pueden llegar a, a la relación, ¿cuál es el primero, Ceci?
1: El primero es el miedo al abandono.
0: El segundo es el miedo a no poder controlar la relación. Y es que sí hay ocasiones en que sentimos que tenemos que hacer de todo para que sea algo completamente seguro y eso es lo que puede volver una relación muy tóxica. ¿El tercero?
1: El tercero es el miedo al conflicto, el miedo como a tener esas diferencias y no poder resolverlas.
0: Miedo al fracaso, la idea de que tienes que hacer que esta relación funcione o entonces eres un fracasado, como si el, el divorcio fuera una, una cuestión de que no mereces ser como persona. O sea, hay ocasiones en que esa es la mejor solución, pero que de pronto no tienes que identificar que, cualquier, que el que la relación termine sea un fracaso. porque puede ser un éxito para ambos porque pues van a estar mejor separados y la última
1: es el miedo a ser rechazados
0: okay, que tiene que ver muchísimo con esta autoestima puede ser que voy a estar contigo más porque no me gustaría que me digas que no que porque disfrute estar en la relación. Porque de alguna manera que me rechace significa que soy una mala persona, que no cumplo con tus expectativas, que no soy lo suficientemente bueno, lo suficientemente guapo, lo suficientemente algo.
1: y sí, bueno pa. Y, y va muy relacionado con el miedo al abandono, como esa incapacidad o esos pensamientos intrusivos que llegan y que te dicen que tal vez no puedes, no puedes o no eres capaz de, de estar solo de estar sola o que necesitas a tu pareja, entonces pueden originar incluso dependencia y dependencia y ansiedad pues también van de la mano porque lo percibes como una situación amenazante.
0: ¿Y qué podemos hacer, Ceci, para poder reducir la ansiedad en nuestra relación si ya detectamos que algunas de las ideas que se expusieron antes, algunas de esas actitudes, comportamientos, están ocurriendo, o patrones, están ocurriendo en nuestra relación de pareja? ¿Qué podemos comenzar a hacer?
1: Lo primero que podemos hacer es el reconocimiento del conflicto y mejorar nuestra comunicación. Cuando nosotros reconocemos que hay un problema, podemos eh, describirlo y así empezar a buscar una solución y el hecho bueno cuando mejoramos la, la comunicación es cuando empezamos a saber qué es lo que sentimos y cómo podemos expresar esto a nuestra pareja esto automáticamente empieza a disminuir la ansiedad
0: Ahora, para poder mejorar la comunicación, primero les recomendamos que vean nuestro capítulo sobre mejorar tus habilidades sociales, ya que una de las principales es la escucha activa. De pronto no escuchamos a nuestra pareja, eh, solamente partimos desde nuestras propias necesidades, desde el cumplimiento de, de que la otra persona tiene que estar para cumplir lo que nosotros deseamos y nunca escuchamos lo que nos está pidiendo la otra persona. Entonces, hacer lo que la comunicación está llamada a hacer, que es poner en común, significados. En este sentido, comunicarse más con tu pareja. Ahora, la parte del reconocimiento del conflicto, digamos que hay personas que no pueden por ejemplo, hay personas que llegan a psicoterapia porque no pueden hablar del conflicto sin pelear. Entonces ya saben que hay un conflicto, están de acuerdo en que hay un desacuerdo, pero cada vez que intentan hablarlo terminan pues con algunas cuestiones como chantajes, como llanto, como culpas. O sea, situaciones que hacen que nunca puedan resolver el conflicto porque terminan peleando o incluso hablando de cosas que nada tienen que ver con el problema.
1: Sí, es casi imposible llegar a una conclusión, pero por lo menos platican, ¿no? Bueno, un, un ejercicio que yo les recomiendo cuando vienen a terapia de pareja es que puedan platicar y puedan ya traer un objetivo en común. Casi nunca sucede porque me dicen, sí platicamos pero no llegamos a ningún objetivo y esto pasa casi siempre sin embargo ya tuvieron esa oportunidad de platicar.
0: Claro, ahora el desarrollo de la asertividad que es una de las formas de comunicación en la que puedes, primero que nada, mantener en el problema porque hablas desde el punto de vista de la objetividad también eh, hablas de, de lo que propones como intentos de solución hablas de lo que esto te hace sentir y ayuda a poner límites sanos que siempre son muy importantes en la pareja sí poner acuerdos pero también determinar qué, qué consecuencias va a haber entonces todo todo esto y también tenemos un capítulo que habla de la ansiedad que también va a estar apareciendo muy bien lo siguiente que puedes comenzar a hacer es tratar tu dependencia o tu codependencia, entendiendo que es el depender de la otra persona, esta necesidad, este si no estás me muero es, o, o necesito que me necesites, que sería la codependencia. Entonces, en este sentido, reconocer si de pronto, ¿por qué estás con tu pareja? Si estás allí porque la necesitas, entonces probablemente haya una situación de dependencia o de codependencia. Y esto tiene que trabajarse porque tú estás emocional no puede depender de tu pareja no puedes si no lo va a estar culpabilizando de todo lo que te está pasando mira lo triste que estoy por lo que me haces ok eh. Una vez dos, o dejas de estar triste separándote de esa relación o separas, porque si la otra persona te está haciendo daño a propósito, entonces, ¿qué haces en esa relación? Y por la otra, si responsabilizas a tu pareja de todos tus estados emocionales, esto se empieza a convertir en una carga para la otra persona y obviamente es una fuente de ansiedad para ambos, para el que es necesitado y para el que necesita.
1: Sí, y un gran paso para empezar a trabajar en la dependencia o la codependencia es la responsabilidad, es hacerte responsable de ti, de tus emociones, de, de tu vida, porque realmente también es una carga para la pareja pues estar responsabilizándolo o responsabilizándola de, pues, de lo que tú tienes que mejorar.
0: La siguiente sería sana tus propias heridas. Escríbanos en los comentarios si están interesados en que hagamos algún capítulo específico sobre las cinco heridas de la infancia, pero justamente en este punto tienes que aprender a reconocer si de pronto eh, tienes una herida abierta del abandono, del rechazo, de la humillación, de la injusticia o de la traición. Aquellas, por ejemplo, sobre la traición, tal vez te fueron infiel, tal vez le fueron infiel a tu mamá o a tu papá y tú temes que esto vaya a pasar, por lo tanto, empiezas Empiezas a cuidarte excesivamente de esta situación y obviamente te va a generar una ansiedad tan grande que vas a estar vigilándole, revisándole todo ese tipo de situaciones que se traducen en cómo te comportas en tu relación entonces sana tus propias heridas invita a tu, a tu pareja a que sanen sus heridas es más, sanen sus heridas juntos en una terapia de pareja porque es muy importante que pues, si ambos están heridos van a sangrar sobre el otro la siguiente recomendación sería, conócete. Hay personas que no tienen idea de qué les gusta, de cómo se sienten amados, pero tampoco saben, o sea, en este sentido, si no saben de ellos mismos, no saben cómo expresarse con la otra persona. De pronto reconoce cuáles son tus estilos de apego, reconoce qué estás buscando en la otra persona, reconoce las expectativas que tienes colocada en la pareja, reconoce cómo debería de ser la, tu pareja ideal porque es más fácil encontrar a una persona que crearla. En ese sentido, si de pronto es como, no, 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 pues que, con que camine y respire, ¿no? O sea, como que yo no estoy interesado en otra cosa, te enamoras de lo esencial, pero resulta que te gustaría más a una persona que sea ordenada, o una persona que le guste la aventura, o una persona que le guste ver series, o una persona que tenga ciertos comportamientos, valores, actitudes, de esas acciones, hobbies, hay tantas cosas que puedes tener ahí de preferencia en la pareja. Hay cosas incluso que quieres que no haga y que de pronto lo encuentras y piensas que lo vas a poder cambiar. ¿Qué derecho tenemos de intentar cambiar a nuestra pareja? Entonces, en este sentido, conócete para que puedas gestionar mejor tu búsqueda de pareja y no de pronto pues le hagas pagar por algo de por una mala elección de pareja.
1: Sí, forma parte del autoconocimiento, el conocerte y saber qué es lo que quieres te va a ayudar muchísimo y, y te va a ahorrar problemas, como bien lo mencionaste, el hecho de que sepas cuáles son las características de tu pareja ideal, qué quieres que haga, qué quieres que no haga, como todo lo que necesitas, pues realmente sí es parte de, del autoconocimiento y del autoconcepto en el momento en que estás analizando cuáles son tus valores.
0: Lo siguiente es aprendan a tomar acuerdos. Existe algo, por ejemplo, cada vez que llegamos a una relación, cada uno trae un contrato individual. Yo tengo aquí mis ideas. Por ejemplo, mi pareja debería de consentirme todo el tiempo. Mi pareja debería tenerme como su prioridad número uno. Mi pareja debería llevarse muy bien con mi familia mi pareja debería tener sexo conmigo todos los días y de pronto resulta ser que si tú pudieras ver las ideas, el contrato individual de tu pareja resulta que dice una vez por semana está bien este las eh, ahí tiene por ejemplo que la familia es como las semillas del jitomate que no se pueden quitar y ya lo compraste con él pero pues ni las quiere entonces ni se las come, no quiere a tu familia y no le puedes obligar entonces imagínate que tengan cosas tan diferentes en cosas fundamentales y de pronto tú quieres tener hijos, tu pareja no quiere tener hijos y nunca comunicaron sus expectativas generales por lo tanto un acuerdo un contrato de pareja sería lo más importante empiecen a analizar aquellas situaciones que son importantes para ustedes y ver si son también importantes para su pareja si son algo que no es negociable y no la no le puedes obviamente obligar a la persona a que las cumpla pues obviamente van a ser una fuente de conflicto de toda ocasión hay algunas parejas que han venido es como si todo estuviera bien hasta que hablamos de este tema entonces se pelean y lo siguen evitando por un tiempo y cuando de pronto otra vez no puedo más necesito que volvamos a hablar de esto oye ¿cuándo vamos a vivir juntos es que yo ya te dije que yo creo en la libertad y en tal cosa se pelean se separan y de pronto regresan por por todas estas cuestiones de los momentos felices y vamos a dejar de hablar del conflicto durante mucho tiempo para que estemos bien pero otra vez ese momento en que mi tanque se va a vaciar y te voy a volver a preguntar ¿cuándo nos vamos a vivir juntos? o sea, si no llegan a un acuerdo al respecto este problema, pues va a seguirse presentando
1: sí, es la importancia de tener un proyecto de vida y tal vez compararlos en algún momento, si se parecen a lo mejor alguien está pensando en, en irse a viajar y la otra persona está pensando en una pues en una estabilidad, ¿no? Eh, pues, pues ahí son diferencias, o sea, son cosas opuestas en donde, pues sí ocasionaría dificultades en la relación de pareja.
0: Es importante tener planes individuales porque de este modo también eh, digamos que no favorece a la dependencia, pero también es importante que tengan un plan conjunto que se parezca en lo fundamental. le digo a mis usuarios, imagínate que tú dices yo me quiero ir a España y dice tu pareja que se quiere ir a Argentina y ambos tienen como un ideal una pareja presencial entonces sería muy difícil que esto empate por más que sientan que se aman que se quieren tal vez no vaya a funcionar, entonces ser muy realistas y para esto pues es importante tomar acuerdos. La última sería reconoce tus lenguajes del amor. Esto es especialmente importante cuando estás iniciando una relación, identificar por ejemplo a mí me gusta que me den regalos, me siento súper feliz cuando me dan regalos o oh, me encanta el contacto físico, que me abracen, que me besen, que me tomen de la mano, que hagamos el amor. Tal vez a mí me encanta que tengan actos de ser conmigo que me traigan las cosas que me hagan de comer que me abran la puerta de pronto eh, que me encanta que tengamos momentos especiales que es el tiempo de calidad en el cual me dedica un tiempo hacemos cosas interesantes en algo que eh, o quizá reconocer que lo que me gusta son las palabras de afirmación y en este sentido pues que la otra persona pues que me diga que me ama y no me puedo buscar entonces a una persona fría que no puede expresar sus emociones. Ya llevas un tiempo en tu relación y de pronto las cosas no van muy bien, es momento de preguntarte qué es lo que hacíamos cuando estábamos enamorados y de pronto tal vez te vas a dar cuenta, primero ¿qué hacías tú? No, pues todo el tiempo la iba a ver a su casa todo el tiempo le llevaba regalos todo el tiempo nos dábamos besos y de pronto ¿qué es lo que dejaste de hacer? Pregúntate también qué es lo que tu pareja hacía por ti cuando estaban enamorados y que de pronto cuando la relación se volvió formal o ya llevaba un tiempo simplemente dejaron de hacer y entonces sus tanques empezaron a vaciarse entonces esta es una de las formas en las cuales tú también puedes sentir esta cuestión de eh, es que todo lo que hago por esa persona y esa persona nunca se da cuenta pues es que no se da cuenta porque le estás, en, estás hablando en un lenguaje que no entiende que no representa pero es que mira todo lo que te compro y eso a mí qué es y yo lo que quiero es que estés conmigo eh, oye pero es que todo el tiempo estoy ahí contigo pero eso a mí qué si nunca me dices lo importante que soy para ti entonces cuando y, y esta es una de las formas también que te puedes dar cuenta dónde son los principales lugares en los que tenemos conflicto cuáles son aquellas cosas que de pronto vuelven que, que esto se vuelva un campo de, de guerra y que y que de pronto estas demandas regularmente hablan de estas carencias que tiene la otra persona entonces nunca está conmigo en momentos importantes siempre prefiere irse con sus amigos entonces si es el tiempo de calidad tal vez lo que, lo que tú estás pidiendo específicamente y reconocer estos dialectos específicos en que tu pareja puede llenar tu tanque y que le puedes pedir a, a esta persona de manera directa obviamente dando y recibiendo yo te voy a dar esto para que tú me puedas hablar en mi propio lenguaje.
1: Sí, y volvemos a la comunicación. Es muy importante y el autoconocimiento. Entonces, conocerte y saberlo comunicar es fundamental. Bueno, Sergio acaba de dar una serie de recomendaciones sobre qué pueden hacer cuando sienten ansiedad en su relación y la última pregunta y la más difícil y la duda que siempre tienen nuestros usuarios y nuestras usuarias es en qué momento terminar una relación es, es muy importante si ya pusiste en práctica todo ya hiciste todo lo posible, pero aún así tal vez no sientes que tu pareja esté colaborando, de pronto eh, tu estabilidad emocional pues ya eh, está muy, muy dañada, pues es cuando tienes que tomar una decisión. Eh, es muy importante también quitarse la creencia de que es un fracaso, de que entonces ya nadie te va a querer porque es lo más común y también eh, pues elegirte a ti, Siempre. Entonces, pues esto es muy, muy importante.
0: Pero, ¿cómo saber si cómo, cuando terminan una relación? Bueno, las parejas deberían de hacer algo constructivo. Si de pronto ustedes no se construyen, se autocritican, tal vez sea probable que su relación no deba continuar. Y eh, si hay algunos puntos que pueden ser negociables, entonces lo que les recomendamos es la terapia de pareja para que puedan llegar a estos acuerdos con una persona objetiva, profesional, observando y obviamente que tiene otras experiencias tratando a otras parejas que tienen conflictos similares entonces bueno esto pero vamos a pasar al área de conclusiones ceci cuál es tu conclusión sobre el tema que estuvimos abordando el día de hoy
1: mi conclusión eh, es aceptar que la pareja es como un caminito hacia el crecimiento personal y siempre estar trabajando tanto tanto para para uh, tanto para el crecimiento de la relación como ustedes personalmente creo que es fundamental como lo habíamos comentado anteriormente, el autoconocimiento, la comunicación, la asertividad son herramientas que nos pueden ayudar a tener una relación de pareja sana.
0: Mi conclusión es que como individuos somos personas completamente complicadas, somos complejos, tenemos muchísimos factores que de pronto nos pueden generar ansiedad, pero de pronto nos juntamos con otra complejidad y entonces se pone muy buenos. Entonces para esto es necesario cultivar la fe en la relación, la disciplina. Es decir, de aquellas cosas que son importantes para la otra persona. Hacerlas incluso cuando no nos sentimos bien. Y la derrota del narcisismo. Esta parte en la que queremos por completo... Eh, llenar todos nuestros espacios, todos nuestros huecos, todas nuestras carencias, sanar todas nuestras heridas a través de, pues, sacrificar a tu pareja. Entonces, saber que se necesita realmente no pensar solamente en ti, sino pensar también en la pareja y en que ambos deberían de ganar estando en esta relación. Si de pronto llevas mucho tiempo sin que tu relación te esté construyendo, pues, nos puedes mandar un mensaje y podemos ayudarles. Será un gusto. Hay algunas cosas que se trabajan de manera individual y hay otras cosas que se trabajan en pareja y es importante que aprendas a distinguir pero trabaja en ti mismo o ti misma, como bien dice Ceci y coincidiendo con algo también que dice Will Smith eh, la vida es un es el proceso de no saber a saber y en este caso venimos a saber exactamente cómo poder convivir de manera armónica con otra persona a la que decimos amar síganos en todas nuestras redes sociales como Crece Terapia Psicológica y en Spotify y YouTube como Terapia de Bolsillo para que no se pierdan ninguna de estas habilidades que les van a ayudar para desarrollarse mejor en su vida, con su pareja, en el trabajo, con su familia y en las demás áreas de su vida. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.